0: Keşif sinemasından hepinize merhaba, ben Emre Eminoğlu. Sinema evreninden konuklarla bilinenden bilinmeyene doğru yaptığımız Keşif yolculuğumuz bu bölümde yine bir oyuncuyla devam ediyor. Bugünkü konuğum Barış Gönener. Barış tiyatro kökenli bir oyuncu. Son 10 yılda onu sahnede Limonata, Kabileler ve Tanrı'nın Eli gibi oyunlarda izlemiş olabilirsiniz. Sinemaya geçişi ise Ayşin Türkmen'in çekmeköy Underground ve Kıvanç Sezer'in Küçük Şeyler gibi filmleriyle olmuş. Ama Barış sinemadaki asıl çıkışını bence bu yıl Ali Kemal Güven'in Çilingir Sofrası filmi sayesinde yaptı. Hem İstanbul Film Festivali'nde hem de Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü rol arkadaşı Ahmet Pırpat Şungar'la paylaştılar. Bugün Barış'la önce kendi kariyerinden ve Çilingir Sofrası'ndan konuşacağız. Ardından da Andrew Hey sineması hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldin Barış,
1: nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, gayet iyiyim. E, keyfim yerinde ben de premier yaptım işte biliyorsun iki gün önce, pazar gecesi. Çok yoğun bir prova döneminden çıktım, o yüzden iyiyim şu an. Dinlenmiş vaziyette karşındaydım.
0: En kısa zamanda izleyeceğim ben de umarım. Bekleriz. Görmeyeli sene yeni bir ödül aldın mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> yeni bir ödül almadım en son odan adı. <gülüyor> bir ödül aldım evet bu artık biraz dalga konusu olmaya başladı. <gülüyor> ne güzel işte. Evet eğlenceli bir sene. Yani ödül almak şöyle güzel bir şey. Böyle aslında bir anı oluyor senin için. Hani o böyle 48 saat sonra onun gazı ve heyecanı ve neşesi bitiyor. Böyle güzel bir anı işte ne bileyim zevkli.
0: <gülüyor> Biliyorum tiyatro hayatında daha uzun zamandır var. Ama hı hı. en azından bir izleyici olarak diyeyim, sinemayla olan ilişkin nasıl başlamıştı? İlk izlediğin filmleri hatırlıyor musun?
1: İlk izlediğim filmleri hatırlıyorum. Aslında ilk izlediğim filmin ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama o günü ve izlediğim sinemayı hatırlıyorum. Annemin bir iş yeri vardı Fatih tarafında. Orada da böyle bizi böyle bir salmıştı ve ne yapacağımızı bilemez bir halde. Bilirler eskiler benim kuşağım. Orada çok meşhur bir Fatih Caddesi üzerinde Hakan Sineması vardı. Hala var emin değilim. Çok meşhur. Orada kuzenimle bir filme gitmiştik. İşte ben 7 yaşında falandım herhalde. Bir yetişkin filmiydi bu arada. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Hatta kuzenime sordum onu. O da hatırlamadığını söyledi. Filmden çok e, kuzenimi izliyordum. O gülünce ben de gülüyordum. <gülüyor> Öyle bir anım ama çok etkilenmiştim. Böyle koca bir televizyona bakmak beni çok etkilemişti. Ama böyle kendi ergenlik dönemimde falan da böyle izleyip çok heyecanlandım. Herhalde Titanic falan benim kuşağımın delirdiği. Birkaç kere gitmiştim sinemada Titanik'e.
0: Benim de aslında Titanik'le başlamıştı gibi hatırlıyorum. Yani Tabii ki 90'ların başında bir sürü filme götürüyordu annem <gülüyor> ama asıl işte o heyecanı yaşadığım Titanic'ti çünkü yani o kadar dev bir <gülüyor>
1: prodüksiyon. <gülüyor> bir de inanılmaz bir heyecanlı bir şeydi Titanic herkes için yani böyle şey güzel öyle bir dönem bir daha mu emin değilim açıkçası. Herkes Titanic'ten bahsediyordu okulda komşunda bilmem ne çok zevkliydi hatta şeyi de hatırlıyorum bunu söyleyince bir yıl sonra falan herhalde Titanic TRT'de gösterilmişti. Film vizyondan kalktıktan bir süre sonra o da çok heyecanlı bir geceydi herkes için. Titanic, bilmiyorum benim kuşağım için gerçekten önemli bir yeri var. Ben çok severim bu arada. Hala da böyle denk geldiğimde izlerim Titan'ı. çok harika, harika, bir harika bir film olduğunu düşünüyorum.
0: Aşırı cheese olabilir <gülüyor> ama <gülüyor>
1: evet.
0: harika bir film. Yani. Aynen
1: öyle bir tar- bazen tartışmalar oluyor masaya sığar mı falan. <gülüyor> çok iyi bence harika bir film.
0: Demin de dediğimiz gibi seni izlemeye tiyatroyla başladık. Hatta ben de öyle başlamışım bunu. <gülüyor> bugün <gülüyor> fark ettim biraz. <gülüyor> ee, yani sinema konusunda biraz böyle yürüyen IMDB gibi, gibi dolaşıyorum ama <gülüyor> tiyatro konusunda izlediğim oyunları <gülüyor> hiç böyle hatırlamam. Bugün <gülüyor> senin oynadığın oyunlara şöyle bir bakayım dedim. Bir anda hatırladım 2012'de mi, 2013'te mi ne. Limonata'yı izlemiştim. <gülüyor> Sen de orada oynuyormuşsun falan. Tiyatro oyunculuğu ve sinema oyunculuğu arasındaki farklardan biraz söz edebilir misin? Hem hazırlık sürecinden belki hem de oyunculuk sırasındaki...
1: Vallahi aslında özünde yani çok temelinde oyunculuk oyunculuk. Ama dediğin gibi ona yaklaşman, hazırlık sürecin ve aslında o işi yaparkenki şartlardaki farkları belli ediyor. Ya tiyatro çok oyuncu sanatı. Oyun başlıyor, seyirci yerine oturuyor, ışık yanıyor ve artık her şey sensin. Kurguyu sen yapıyorsun. Sesi, ışığı sen yapıyorsun. Yani seyirci senin duyması için senin sesinin oraya erişmesi lazım. Yanlış yerde durduğunda karanlıkta kalıyorsun. Ee, bazı şeyi sündürebiliyorsun. Doğru timingle doğru şeyi söylemek her şey senin elinde. Dolayısıyla çok oyuncu sanatı. Tiyatro. Oyuncunun sanatı gerçekten tiyatro. Sinemada o kadar büyük değişken var ki senden gayrı olan işte o set. İnsanlar bir kere çok kalabalık ve kakafonik bir yerse... ...o gürültü ve o kaosun içerisinde bir anın içinde durmak gerçekten çok zor bir şey. Bu benim böyle birkaç kere tekrar ettiğim bir lafta. Onu böyle söylemekten mutluluk duyuyorum. Ben mesela böyle tiyatroda çok iyi partnerlikler yaşamış biriyim. Çok iyi oyun arkadaşlarım oldu. Göz göze yıllarca kan ter, gözyaşı böyle konuşmadan kafasının içerisinden, gözünün ufacık bir şeyinden kafasına ne geçtiğini anlayabildiğim o rol arkadaşlarım oldu. Bunun sinemada ya da kamerada çok olabileceğini düşünmüyordum. Yani o her bütün her şeyi bir yere bırakıp o kafanın dibinde duran sesçisi orada sana şey yap, ışıkçısını her şeyi bırakıp o oyuncuyla göz gözle gerçekten bir anın içinde durmayı ilk defa Arif'le yaşadım. O yüzden e, Çingü Sofas'ın dediğin gibi yani benim kariyerimde çok büyük bir önemi var. Benim oyunculuğu anlama biçimimde de çok büyük bir önemi var. Çünkü ben o zamana kadar çok tiyatrodan gelme bir oyuncu olduğum için çok mümkün olmadığını düşünüyordum. Ee, öyle bir fikrim vardı mümkünmüş. Böyle bir şey olabiliyormuş. Senden ne istediğini çok iyi bilen bir yönetmen. ve Karşında seninle çok aynı yerde duran bir oyuncu olduğunda her şey yakıp gidiyor. Ama tiyatro bunu hala söylüyorum. Sonsuza kadar da söylerim. Tabii daha zevkli bir şey tiyatro. Çok zevkli bir şey. Yani çok çünkü mesela şöyle de düşünebilirsin. Sinema oyunculuğu diye bir şey konuşuyoruz ya. sinema oyunculuk böyle tiyatro böyle. Sinemanın tarihiyle tiyatronun tarihini karşılaştıramayız. Tiyatronun tarihi insanlık tarihi kadar. Sinema 100 yıllık bir sanat günün sonunda. Çok yeni bir sanat. Bütün bu overall'da baktığında, tamamına baktığında. Dolayısıyla oradaki beyniler, oradaki talepler hep değişen bir şey. Ama tiyatro aslında kendi içerisinde kendi yolunu bulmuş ve kendi değişmezleri olan da bir yer. Ve tiyatrıda olmak insanı kendini daha iyi hissettiriyor. Çünkü orada çok ilkel bir his o. Ateşin başına toplanıp bir hikaye anlatan o, o kültürün, o... İç güdünün bir devamı. İnsanlar geliyor, bir oda dolusu insan. Sen sahneye çıkıyorsun ve başka bir gibi davranıyorsun. <gülüyor> Sen bir şey söylüyorsun, gülüyorlar. Sen ağlıyorsun, gözleri doluyor. Çok Orada. O yüzden mesela şeyler de hoşuma gidiyor. Kaçırılan oyunlar da çok hoşuma gidiyor. Mesela bir film artık kaçırma şansımız yok. Elbet bir yerde görebiliyoruz ama tiyatroyu kaçırıyoruz. O yüzden hayat da çok akan bir şey. Ve şey de zevkli. Mesela ben şeyden de mutlu oluyorum. O oyunu göremedim ya deyince biri mutlu oluyorum. Çünkü çok tiyatro ruhuna ait bir şey. Evet onu göremezsin. O artık bitti yok. Falan filan. Biraz romantize mi ettim bilmiyorum ama <gülüyor> yani e, e, eğlenceli olduğu için söylüyorum, romantik olduğu için değil aslında. Peki
0: senin bu tiyatro dünyasından sinemaya geçişin nasıl oldu diyeceğim, yanılmıyorsam ilk filmin çekmek ve Underground.
1: Evet. Nasıl oldu? Ben böyle delilerce oyun oynadığım sezonlar vardı, beni böyle eski oyunlarımı takip eden seyirciler, dinleyiciler biliyordur. Çok oyun oynuyordum falan filan. Hiç de böyle mesleğimin hiçbir noktasında da aslında tiyatrodan gayri bir şey yapmak gibi planım da yoktu. Böyle bir planım diyeyim hayalim yoktu yani. Şu bir şey, filmlerde oynayayım, şu dizilerde oynayayım kafam öyle çalışmıyordu. Şimdi daha... Farklı bakıyorum. O dönemde e, bir sınıf arkadaşım bir, bu film için bir audition vermişti. Sonra e, Barış'ta da orada bir, bir sürü erkek, genç erkek rolü var. Sen de bir menajerini söylesene o filme bir audition ver. Ben de öyle gittim. Aysim'in de yapımcısı beni tiyatrodan biraz tanıyordu. Öyle bir audition verdim Hayatımı verdim ilk sinema auditionu. Öyle bana rolü verdi Aysim falan filan. Sonra o filmi çektik. Çok tuhaftı. İlk defa bir sete girmek, bir rolü, kamera karşısında oynamaya çalışmak çok ilginç bir tecrübeydi ve o filmi çok iyi hatırlıyorum. Çok şey öğretti bana. Çok iyi bir görüntü yönetmen vardı. Bak mesela o şunu da söyleyeyim ilginç bir şekilde. Kamera önü oyunculuğu daha teknik bir şey. Çok da mesela tiyatro öyle algılanıyor. Çok fazla tekniğe sahip olman gerekmiş gibi. Tam tersi kamera daha çok şey. Kamerayı çok iyi tanıman lazım. Kamerayı algılaman lazım. ben o zaman anlamıyordum. Sağına gidiyorlar soluma gidiyordum. Onun kameranın sağına gitmek de, demek olduğunu bilmiyordum. Nereye bakmam gerektiğini anlamıyordum. Kamerayı kollamanın ne demek olduğunu anlamıyordum. Onu biraz o filmin setinde öğrendim. E, daha zor bir şey o anlamda. Kamerada oynamak. Çok fazla şeyi kollamak zorundasın oyuncu olarak. Tiyatro öyle değil.
0: Çilingir sofrasına geleceğim. Ama önce izlememiş olanlar için biraz filmden bahsedeyim istiyorum. Çilingir sofrası adı üzerinde. Çilingir sofrasında geçiyor. <gülüyor> Emircan ve Yusuf Efe yıllar sonra bir araya geliyorlar. Ve o gecelerini dört bölümde izliyoruz. Gece ilerledikçe onları tanıyoruz. İşte geçmişteki ilişkilerine dair ipuçları alıyoruz. Yüzleşmeler oluyor aralarında. Gerginlikler çıkıyor. Duygusal anlar yaşanıyor. Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Aposto Partnerliği'nde bir podcast serimiz olmuştu. Ona da Ali Kemal Güven. Filmin yönetmeni konuğum olmuştu. Ona da söylemiştim, sana da söyleyeyim. Bu filmin bir parçası olan herkese çok teşekkürler.
1: Ya, teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Ee,
0: yani çünkü kendi geçmişimle yüzleştirdi beni film biraz. Biraz belki hiç yaşayamadığım bazı closureları <gülüyor> kendi içimde yaşamamı sağladı. Bir de çok ağlattı tabii. <gülüyor> ee, yalnız değilimdir herhalde bu noktada diye düşünüyorum. Sinemada LGBT'yi görünürlüğü açısından çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum Çilingir Sofrası'nın. Tabii ki Türkiye sinemasının ilk queer filmi değil. Umarım son da olmaz. Tabii ki umarım. Ama özellikle şu zamanda senin Adana'daki ödül konuşmanında da dediğin gibi biraz cesaret işi bu. Ve bu cesaret meselesinin ya da filmi işte bu şartlar altında yapabilmiş olmanın biraz duygusunun ya da sanatsal niteliğinin önüne geçtiğinden endişelendiğin oluyor mu
1: hiç? Evet bazen oluyor bu. E, doğ, çok doğru bir soru aslında. Evet yani böyle as- bu da bir tür seni bir köşeye sıkıştırma, bir ötekileştirme politikası yani. Dünün sonunda birileri bir film çektiğinde, herhangi bir konuyla ilgili film çektiğinde... ...yani bir yönetmen kariyeri boyunca kırsalla ilgili bir film çekiyor. Kırsal yaşamıyla, Anadolu'yla ilgili, köylü insanlar neyse artık bunda tanımlıyorsa... Ve hayatın hiçbir noktası bunun temsilcisi olmuyor. Ya da bu konuyla ilgili ürettiği söylemle ilgili o kadar büyük masaya yatırılmıyor. Ama bu tür konularla ilgili azınlıklar, ötekiler, cinsel azınlıklar ya da ırksal azınlıklarla ilgili bir şeyler. Böyle filmler çektiğinde otomatik olarak politik bir film oluyor bu. Bir şey bağırması, bir slogan da bulunması, bizim filmimiz de öyle bir film. Ama yine de böyle şey oluyor işte bir, bir, bir şekilde onun, onun her şeyinden sorumlu Olman gerekiyormuş gibi hissettiriliyor. Bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Bizi film çektik bir hikaye anlattık bu kadar doğrusuyla yanlışıyla. İnsanlar beğenecek beğenmeyecek bir şey hissedecek hissetmeyecek falan filan. Ama tabii ki şeyini anlıyorsun yani bu çok az olduğu için böyle filmler. Ve Türkiye'nin şu anki atmosferinde böyle filmler yapmayı ben oyuncu olarak benim kafam hiç öyle çalışmıyor. Ben bu film çekerken o cesur bir şey yapıyoruz acaba başıma bir şey mi? Aklım ucundan böyle şeyler geçmedi. Rıfat'ın da öyle olduğuna eminim. Hiç hiç yani düşündüğüm bütün role çalışırken filme çalışırken Mesela bir listem olsa düşündüğüm şeylerle ilgili o listenin son sırasında o de yok yani öyle söyleyeyim. Ama bir noktada da seni birileri bununla ilgili köşeye sıkıştırıyor. Ee, uf, yani çok önemli bence değil yani. Çok sallamıyorum yani kimse sallamıyor. Yani bence bunu aslında bu üreten insanlar da o kadar sallamıyor.
0: Bir yandan da yani çilingir sofrasındaki duyguları hissetmek ya da işte ha. kendi ilişkilerine bir empati kurabilmek için queer olmak gerekmiyormuş gibi geliyor. Bu,
1: bu dünya üzerinde yapılmış bütün filmler için geçerli. Yani bir hikayeden bir şey hissetmek için, bir hikaye anlayıp sevmek, onunla bir ilişki kurmak için, herhangi bir şey için, onun özdesi olmana gerek yok
0: ki. Yani, Sonuçta ben yani Julia Roberts'la, Tom Hanks'la romantik komedilerde eski ilişkilerimden bir şey bulup ağlayabildiysem Tabii ki yüzde yüz.
1: Tabii ki öyle. Aynen öyle. O noktada da aslında böyle insan duyguları o kadar böyle... Ta, Biricik şeyler ki ve herkes aynı şeyi hissediyor. Yani her, her hikaye aynı. Yani sadece o hikayeyi birilerinin başka bakış açıları var. Aşk ile ilgili yapılmış binlerce film var. Milyonlarca film var. Onlardan biri de bu işte bir aşk hikayesi. Bu kadar. Yani aslında işte şey cesur olan şey bunu bu, bu, bu kadar bakabilmek. Diğeri cesaret değil ki. Cesaret bu. Buna bu kadar bakabilmek. Bu bir aşk filmi. Yani bu kadar. Demin
0: ağladığımdan bahsettim mesela hmm. filmi izlerken. Sen mesela senaryoyu okuduğunda... Belki geçmişte yaşadıklarına benzeyen şeyler bulduğun için böyle bir karnına yumruk yemişsin gibi hissettiğin zamanlar oldu mu o senaryodaki
1: <gülüyor> şeyleri gördüğünde? Oldu. Herkes, bu söylediğim şey herkesi biraz şaşırtıyor ama ben Ali Kemal de hatta şaşırmıştı bunu ilk söylediğimde. Ben senaryoyu ilk okuduğumda şey hikayesinden, olanla hikayesinden o kadar etkilenmeyen, beni şey yapan, duygulandıran ya da ne bileyim bir takım mekanizmalarımı çalıştıran şey... Eski sevgili hikayesi, Filmin hemen başında bahsettiğim eski sevgili hikayesiydi. Çünkü ben aslında şunu kafamda hiçbir zaman oturtamadım ve anlamıyorum. Ee, hala da anlamıyorum. Filmi çekerken de anlamadım. Anlamadığım için de filmde oynarken yani rolü oynarken hep bunu anlamaya Şam bir yerde durdum. Hiç anladım ve bunu idrak ettim ve bunu rolü oynadım diyemem. Demek istediğim şey şu... 17 yıl sonra biriyle karşılaşmanın ne demek olduğunu ben bilmiyorum bu hayatta. Yani bu duygunun bende hiçbir karşılığı yok. Öte yandan şöyle bir ön yargım da var. 17 yıl sonra birine karşı bir şey hissetmek de mü- zor geliyor. Yani oralar, oralar beni çok zorluyor. Dolayısıyla böyle filme çalışırken, rolle çalışırken... ...hemen filmin başında Ali Kemal de yazım olarak çok doğru bir yerde bahsettiriyor... Film hemen başında ilk beş dakikasında eski sevgisinden bahsediyor ve dolayısıyla rolü biraz şöyle algladım açık bir yara o rol yani onu artık kanatmak çok kolay onu her şeyi kanatabilir çünkü çok kalbi kırık ve yeni bir aşk yeni bir kalp kırıklığından çıkmış ve açık bir yara olduğu için artık o yani onu her şey kanatabilir hep öyle algılamaya çalıştım o yüzden mesela filmin devamı da beni çok barış kendi kafamdan beni çok memnun ediyor. ...gayet yoluna gidiyor çocuk, gayet yoluna gidiyor. Ve sonunda filmin hiç politik bir şey söylemeden... bunu tırnak içinde söylüyorum. Politiklik ne demek artık bütün bu kavramlar da böyle... ...her şey birbirine girdi ya hani neyin... ...her şey politik ya sen Türkiye'de yaşıyorsun. Yani içtiğin bir de da politik... E ...sokakta yürümen de artık politik. Her şey politik e günlük hayatta. Çünkü her şey siyasetin tezahürü ya... ...şu an yediğin ekmeğe kadar artık yani. Dolayısıyla orada böyle hiçbir söylemde bulunmadan... ...film şey yapıyor... Kendini anlamış, kendini bulmuş, kendinden utanmayan karakterin yanında duruyor film. Yani diğerine, aslında diğeri çok acıklı bir durumda olduğunu. Bir, genelde şöyle şeyler oluyor sen de bunu hakimsindir. Tiyatroda da böyle, çok uzak değil. LGBT'lerle ilgili olan bütün işlerde hep bir mağduriyet hikayesi izleriz biz. Bir filmde bir trans varsa o trans başta çok kötü şeyler gelir. Bir filmde bir gay varsa onun başına, o öldürülür onu. Hep başına çok kötü şeyler gelir bu insanların. Hep temsiliyet bir mağduriyet üzerine kuruluğu. Bunu ben biraz sorunlu buluyorum ve artık... Old school buluyorum. Çok 90'lara ait bir şey buluyorum. Philip Reading'in oyunları böyledir. Mark Ravenhill'in bir dönem 90'larda İngiltere ek bir devrim yaratmış bu yazarlar bunlar. Ve başlarına hep çok kötü şeyler gelir bu insanların. Hiç onların durmaz durmazlar kendileri de. Queer üreticiler olmalarına rağmen o bir biraz böyle aslında mantaytay ile ilgili bir şey galiba. Ama ben artık bunu şey yani bunu istemiyorum yani. Bunu böyle şeyler izlemek istemiyorum. Ben e, içki içen, cinselliği olan, hayatın içerisinde karışmış kadınların mutlu başarılı hayata her şey yolunda giden şeyleri izlemek istiyorum. Gaylerin de öyle. Merhaba ben geyim diyen birinin cezalandırılmadığı, bunu söylediği için acı çekmediği hikayeler izlemek istiyorum. Diğerinin hiç kimseye ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Toplumun ihtiyacı yok böyle şeylere bence. Bilmiyorum. Çok mu konuştum? Halk kızla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani, dolayısıyla bizim filmde öyle yani. Hani o, o tarafını çok seviyorum. O politik duruşunu çok seviyorum. Onun yanında yani açık açık onun yanında. Hani bu da böyle bir yorum da benim yorumum da değil yani. E, dolayısıyla işte öyleken böyle.
0: <gülüyor> Ali Kemal filmi aslında dört bölümlük bir mini dizi olarak yes. planladığını söylemişti. <gülüyor> ee, bir oyuncu olarak bu senin rol yapma şeklini etkilemiş miydi mesela çekimlerde? Yani bunun adına başından beri bu uzun metrajlı bir film olacak deseydi farklı yapacağın ya da farklı şeyler deneyeceğin bir Ortam oluşur muyum da?
1: Güzel bir soru bilmiyorum. Yani bunun üzerine çok düşünmedim. Sanırım olmazdı zaten böyle gerçekten şey. Ay dizi çekiyoruz abi diye oynamadı kimse yani. Kimse öyle çalışmadı sette de. Yani bu bir dizi olsaydı da ve öyle çıksaydı da zaten bunu görecekti insanlar. Dolayısıyla ben ve bütün ekip zaten mesleğe öyle yaklaşan insanlar değil. Hani adı dizi olunca bir şeylerin standardını düşürmemek için zaten böyle işler yapıyoruz diye düşünürsek, öyle bir bağlantı kurarsak. Yok ya aynı şeyi oynardım muhtemelen. Ya belki biraz daha gergin olabilirdim. Belki bilmiyorum canım sen ne düşünüyorum hayal ediyorum. Ama Ali Kemal de şey diyor. Başta film çekeceğimizden bir şeyler daha çekerdim diyor. Film süresi biraz kısaya o da öyle şeyler söylüyor. Biraz daha bir şey çekerdim diyor. Ama ben, ben süresine bayılıyorum filmin. Harika ee, bir
0: süre. E, evet canım artık yani. Ee,
1: 61 dakika. Prima. <gülüyor> Bence de.
0: Bu format değişikliğinde Selda'nın kurgusunun da çok büyük katkısı var sanıyorum. Kesinlikle. Ali Kemal de hatta Selda'nın kurgu masasında hiç çekilmemiş anlar yarattığını söylemişti. Ee, mesela filmi izlediğinde sende oldu mu? Bir dakika ya ben böyle bir şey oynadım mı dediğin bir sahne geliyor mu aklına?
1: Şöyle geliyor. Ben mesela çekerken bir şeyi... E, Ali Kemal bir şeyler mesela çekiyordu. O ne yapacak? Şimdi bunları atıyorum. Bakışmalarımız. Rıfat'la böyle uzun bakışmalarımız falan var. Bunları çekiyorum. Ben bunlara bakacağım. Bu zaten senaryoda var. Ama e, biraz uzun çekti onları. Ne yapacağım? Bakacağım falan filan dedi. Onları bu kadar uzun kullanacağını... Ve kullandığı sürenin bu kadar etkili olacağını düşünememiştim. E, ben çünkü filmi çekerken hiç böyle kafamda... Bakışmalar diye bir şey yoktu yani o böyle benim için facık bir an gibi bir şeydi ama filmi neredeyse bunu anılacak kadar başarılı anlar yaratmış Serda bunu masada tabii Ali Kemal'le beraber bir de şöyle bir şey varmış bana bunu iki kere anlattılar ne olduğunu anlamadım ben. Filmi Ayvalık'ta izleyemedim. Adana'da bir daha izledim de o ana bakmaya çalıştım. Onu yine anlamadım. Benim bir anım varmış filmde başka bir sahnedeki bir bakışımı sonlara doğru bir sahneye koymuşlar. Ama neresi olduğunu ben anlamadım. Bunu sadece bilgi olarak biliyorum. Yani bilmiyorum.
0: Bir yandan da Çilingir Sofrası bir tek mekan filmi. Hı hı. Tek mekan filmleri genel olarak hoşuna gider mi? Ve iyi bir tek mekan filmi deyince tiyatrodan nasıl ayrıştırırsın?
1: Ee, güzel bir soru. Tiyatrodan... Tek mekan filmlerini ben seviyorum ya. Sev, seviyorum öyle filmleri. Yani seviyorum da tek mekan filmi açayım da izleyeyim gibi bir bir hayalim yok. Ama hani mesela bir film tek mekansa. E, genelde o mesela tek mekan işlerin önünde arkasında, yaratıcılarında hep bir tiyatroculuk olur. Genelde olur. Hep böyle bir çünkü o tek mekan çok tiyatroya ait bir şey ya. Bizim mesela film içinde onu söylerler, e, söylediler. Çok oyun gibi, tiyatro oyunu gibi izledik. Ya tiyatronu çok fazla... Çok fazla mekanizması var. Şöyle mesela tiyatroda seyirci istediği yere bakıyor. Ya sen koca bir kompozisyon gösteriyorsun. Ve seyirci nereye bakmak istediğini kendi seçiyor. Ama sinemada sen buraya bak diyorsun. Dolayısıyla orada e, seyirci ne göreceği tercihleri çok önemli bir şey. Yani seyirci ben bunu bakması istiyorum. Çünkü buraya bakılması gerekiyor dediğin tercih çok hayati bir şey bence. Yoksa... Ben mesela çok öyle oyun oynadım. İşte biz giriyorduk, oyun başlıyordu. Gerçek zamanda akıp bitiyordu. Öyle benim kariyerimde 5-6 tane öyle oyun var. Hiç zaman atlamayan, ışığın sönmediği falan filan. O benim çok tecrübe ettiğim bir şey. Orada tabii işte böyle oradaki mekanizma bence öyle işliyor. Biz seyircinin nereye, nereye baktığını bilmiyoruz onu oynarken tam olarak. Mesela ben Urak Yeri diye bir oyun oynadım İpek Bilgin'le beraber. Craft Tiyatro'nun ilk oyunuydu. Oyunun sonunda benim 6 sayfa bir tiradım vardı. Tam 6A4 İpek'e bir şey anlatıyordum. Şimdi orada seyirci o kadar büyük bir seslenek içerisinde ki benim anlatışımı mı izlemek istiyor? İpek'in bütün bu hikayeyi dinlemesini mi? İstiyor. Tamamen seyirciye açık ama ben orada bir rejisör olsam, film rejisörü olsam hangisini göstermek isteyeceğime ben karar veriyorum. İşte demek istediğim şey bu.
0: Bende de şöyle bir şey oluyor mesela tek mekan filmi deyince. Genelde şunu fark ettim daha doğrusu. Tiyatro uyarlaması bir tek mekan filmiyse ben onu genelde beğenmiyorum. Hmm. Çünkü örnek, dediğin, örnek dediğin şeyi... Mı? çok arıyorum. Yani anladım, anladım demek özgürlüğümü yani. istiyorum sanırım hı-hı, onun. Hı-hı. Ve bu metne çok yansıyor sanki. Ama hı-hı. mesela özgün olarak sinema için yazılmış bir tek mekan filmi ise hı-hı. genelde başarılı oluyor. Mesela son zaman Mast diye bir film vardı. Hı-hı. Geçen evet, bilmiyorum biliyorum. biliyor musun? Bir kere kurgu harikası. Çok yani iyi. O bakışları gerçekten bütün karakter, dört karakter var. Bir masanın etrafında oturuyorlar genelde. Ve kamerayı kime çevireceğini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor
1: değil mi? Bilim. Evet. Mesela çatlak da bence bu konuda hiç fena bir örnek değil. O da mesela neredeyse tek mekan. Yani böyle filmin başında bir yerler görüyoruz ama filmin büyük bir kısmı bir evin içerisinde. Hatta sıkışık bir evin içerisinde. O da bence başarılı bu anlamda. E çok kalabalık bir kast yani.
0: Onunla Keşfetmek bölümünde Andrew Hay sinemasından konuşacağız seninle. Ona geçmeden önce böyle daha genel bir soruyla bitirelim bu kısmı dedim. Queer sinema ve oyunculuk söz konusu olduğunda böyle dünyada son yıllarda çok tartışılan bir konu var. Sence queer karakterleri canlandırması için queer oyunculara öncelik verilmeli mi?
1: Çok zor bir soru. Bilmiyorum. Yani bence ya verilmeli. Bu, bu cevabım aslında bu kadar kısa değil. Verilmeli ama aslında şöyle bir şey orada. Önemli olan şey şu. Bütün bu hikayede, bütün bu hikayede oyuncuların önce eşitlenceği bir sistem yapılmalı. Yani o zaman öbürü tartışırız. Önce queer oyuncular, açık kimlikli oyuncular, diğer roller için çok kolay elenebiliyorlar. Ne kadar iyi oyuncular olursa olsunlar. Çok kolay elenebiliyorlar. Sadece işte lezbiyen bir oyuncu olduğu için, gay bir oyuncu olduğu ile trans bir oyuncu olduğu için çok kolay eleniyorlar. E bu mekanizma içerisinde şu an kurulmuş... ...olan sistem içerisinde tabii ki bir orada pozitif ayrımcılığa ihtiyaç var. Bir sürü anlamada var. Bence rolü daha iyi anlamak açısından da var e, falan filan. Bir sürü açıdan var. Evet yani ideal bir dünyada hayır ama içinde bulunduğumuz dünyada evet. Yani doğru okay. yani i̇yi anlaşılır, abi, anlaşılır abi. bir şey söyledim mi bilmiyorum. <Gülüyor> Çünkü biraz karmaşık konular biraz böyle... Şey konular, ince çizgiler falan filan. Ama şey yani, diğeri daha kötü bence. Tam tersi daha kötü. Mesela gay, gay karakterleri, mesela şimdi böyle filmler var mesela. Gay karakter var filmde, senaryosunda. Hatta ana rolü gay, senaryosu straight. Yönetmen straight, oyuncu straight. Siz üç tane adam bir yere gelip tam olarak ne konuştunuz? <gülüyor> yani mesela bana izleyici olarak böyle bir soru geliyor. Yani tam olarak ne konuştunuz? Ben onu du- duymak istiyorum, dinlemek istiyorum mesela. Anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok direkt bir ilişki ya. Yönetmeninle yatıp yönetmeninle kalkıyorsun o filmi çekerken. Öncesinde ve sonra içinde. Tam olarak ne konuştukları merak ediyorum yani. Ve şimdi sinemamızda öyle filmler var. Yani dünyada da var örnekleri. Sadece bizim sinemamız için söylemiyorum. Ama mesela bunu çok iyi yapan insanlar. Şey, sabah konuştuğumuz işte Evan Petters mıydı? Neydi herifin adı? bu. No, hmm. Evan Peters. Ha Evet işte o herif mesela straight bildiğim kadarıyla. Ama kariyerin 190'ını gay oynayarak geçirdi. Olağanüstü işte bir oyuncu. Bilmiyorum ki işte o da karışık bir konu. Ee, bilmiyorum. Ama işte oradaki yaratıcıların da yani... Orada üç ayaklı bir sandalye bir tanesinin oturulabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Mevzu adına oturulabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra şey yapıyorlar işte yani. Gay karakterleri olan homofobik filmler çekiyorlar.
0: Yönetmenimize geçmeden önce eşya bölümümüz var. Keşif sinemasının her bölümünde konuğumuzdan yanında kişisel bir eşya getirmesini ve onun hikayesini anlatmasını istiyoruz. Barış bugün sen bize ne getirdin?
1: <gülüyor> bugün ben size bir işitme cihazı getirdim. <gülüyor> Biraz komik gelebilir. E, ben bir oyun oynamıştım Kabileler e, diye. E, üç sezon oynadık. Orada sağır birini oynadım. Sağır bir karakteri oynadım. Bak mesela o zaman da bir tartışma olmuştu. Bir tane Sağır, Türkiye'li bir oyuncu. Fransa'da yaşayan biri. Ee, sağır olmadığım için benim o rolü oynamamam gerektiğini söylemişti. Az önceki konuya bir şey var mısınız? Sağır aktörler var aslında dünyada. Türkiye'de yok ama dünyada var. Neyse. Ben de o dönem bu rolü çalışırken çok uzun çalıştım. S- sadece işaretiyle konuşuyorum oyunun bir kısmını. Ve sadece rol sahnede konuştuğum kadar işaretli öğrenmedim. İyi düzeyde işaretli öğrendim. Altı ay kadar işaretli kurslarına gittim. Delilerce her şey işaretliyle konuşuyordum. Hala da fena konuşmuyorum. Ve o dönemde inanılmaz böyle bir o dünyanın içine girmiştim. Ve böyle kendi bütün oyunculuk kariyerimde beni en çok etkileyen rol oldu... Hayatımda hiçbir oyunun ne bir aksesuar ne de... son oyunda arkamı döner gidelim. Hiçbir şeyin saklamam hiçbir oyunun. Sadece bunu sakladım. ve biraz böyle rol arkadaşım gibiydi bu işitme cihazı. Böyle üç yıl boyunca haftanın üç günü falan kulağımda bununla yaşadım. Ve o dönemde böyle oyuncu olarak böyle şey oluyorsun bir rol karşına geliyor. Ve aslında sana bizim mesleğin bence iyi tarafı şu. Hiç bilmediğin bir dünyayı tanımaya başlıyorsun. Bir oyuncu olarak. Ya da hiç bilmediğim bir duyguyu tanım- tanımaya başlıyorsun vesaire vesaire. E baba, bu bütün bu sistem içerisinde bana böyle en çok hiç tanımadığım bir dünyayı tanıtan... Roldü. O yüzden o böyle hayatına bir barış olarak bütün oyunculuk, kariyer, her şeyi bir kenara bırakırsan birini yani benden bu kadar uzak olan bir dünyayı bu kadar iyi tanıttığı için ve böyle bütün bütün o böyle kafamdaki bütün empati duygularını, her şeyi açtığı için o rolden çok mutluyum. da böyle hayatım boyunca sakladığım bir şey. Ya sağırlar çok var. Sağır insanlar ve gö- hiç böyle görmüyoruz, hiç karşılaşmıyoruz. Çünkü çok fazla hayatı karışmıyorlar. Özellikle Türkiye'de. Çok böyle kap- kapalı bir komünite içerisinde. Yaşıyorlar Ve aslında o kadar basit bir şey ki işaretli öğrenmek çok basit temel işaretli öğren. mesela ben milletim bakanı olsam yapacağım ilk şey gerçekten ilkokullarda böyle bir sene işaretli öğretmek çünkü o insanlar böyle çok işlerine kapanıyorlar ve hayatım çok hayatın büyük bir kısmından mahrum kalmak zorunda kalıyorlar bizim kurduğumuz ve bizim idealize ettiğimiz hayat üzerine Yani ondan çok mahrum kalıyorlar. O yüzden böyle çok ilişki kurduğum, çok empati kurduğum bir şeydi. Hem bu rol hem de bu sağlık meselesi. Hala böyle sağlıkla ilgili bir film olduğunda, bir şey olduğunda böyle çok heyecanlanırım, izlerim. Ya da böyle bir programda bir şeyde işaret diliyle çevirme varsa işaret dilini izlerim. Programı değil. Çok etkileyici bir şey. Çok dünyanın en güzel dillerinden biri bu arada işaret dili. Muhteşem bir dil. Öyle. Bir de bir film önereyim o zaman. Tribe diye bir film var. Bir Ukrayna filmi. İnanılmaz iyi bir film. Bütün oyuncuları sağır. E, harika bir film izlemenizi öneririm
0: Biraz sert bir film
1: Biraz sert bir film Ben bu rolü çalışırken izledim Hatta tamamen tesadüf Bizim de oyun ismi Tribes Tamamen tesadüf Nina Rain diye İngiliz bir yazarın oyunu Ama hem tesadüf hem de buna bir kabileyi sağlık meselesine boşuna seçilmiş bir kelime değil Gerçekten öyle çünkü Gerçekten öyle Çok da Teşekkür ederim. <gülüyor> öyle <gülüyor>
0: Çeşit sinemasının onunla keşfetmek bölümü için Barış'la seçtiğimiz yönetmen Andrew Hay oldu. Andrew Hay, Britanya bağımsız sinemasının ve queer sinemanın önemli yönetmenlerinden biri. Benim de tüm filmlerini sinemada izleme fırsatı yakaladığım nadir yönetmenlerden biri aynı zamanda. 2009'da ilk uzun metrajlı filmi Londra'daki seks işçileriyle ilgili olan Greek P.T. izlediğimde, bilmiyorum belki de kendi cinselliğimle henüz barışamamış olduğumdandır, pek beğenmemiştim, çok sert, çok grafik gelmişti bana. 3 yıl sonra... Artık açık ve daha özgür hisseden biri olarak aynı salonda Weekend'i bu sefer partnerimle izlemiştim. O an en sevdiğim yönetmenlerden biri oldu Andrew Hay. Sonra HBO için San Francisco'da Looking diye bir dizi çekti. İki sezon sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında da iki uyarlama senaryoyu kameraya çekti. Biri 45 Years, biri de Lean on Pete. Bunların ikisi de queer hikayeler değil. Ve böylece Andrew Hay'in sadece queer hikayeleri anlatırken iyi bir yönetmen olmadığını da anlamış olduk aslında. Barış senin izlediğin ilk filmi hangisiydi ve sana neler hissettirmişti? Ee,
1: yanılmıyorsam Weekend'ti. Ben çok sevmiştim ya çok etkilenmiştim. Özellikle böyle hikaye açış, açışını çok sevmiştim. Ee, böyle hemen ana karakteri tanıdığımız... ...onu artık böyle kim olduğunu çok bildiğimiz bir noktada karşısında birini çıkarıyor. Ve sonra onu daha iyi tanımamızı sağlıyor aslında. O karakterle beraber daha iyi tanımamızı sa- sağlıyor. Öyle öyle açılan filmleri çok seviyorum. Yani bize böyle bir karakteri bütün çok organik bir şekilde bütün incelikleriyle anlatma yolunu tercih ediyor. O böyle beraber son geceleri olan o uzun blok e, çok çok güzel bir blok. Çok iyi sahneler vardı. Ben bayağı oldu izleyeli. Çok çok detaylı hatırlamıyorum ama sen böyle ...senle karar verdiğimizde... ...filmle ilgili düşündüğümde... ...bu arada geçen bir izledim... ...uyuya kaldım... ...çünkü film çok iyi... ...ben aşırı yorgundum... Film seçtiğim film, işte filmde uyuyakaldığını söylemem... ...ayıp oldu ama... Ya ...ben çok yorgundum... ...sabah program vardı... Ee, ...çok iyi ikilikler kuruyor yönetmen. Bence 45 yılda da var mesela. Çok iyi partnerlikler kuruyor. E, Grigpen'te ben de böyle şey hissetmiştim. Biraz sert gelmişti o film. E, ve böyle ben anlamamıştım da o filmi. Tam olarak ne anlattığını da anlamamıştım. Meselesini de anlamamıştım. E, ama başroldeki herifi çok beğenmiştim. Çok tuhaf bir herif. Galiba oyuncu da değil o. Sanıyorum. Sonra mesela kariyerine bakmıştım. Başka bir şey yoktu.
0: Aynen yani... ...gerçekten seks içiliği yapan birini öyle oyuncu mi? olarak oynatmıştı. Ha öyle
1: mi? Okey, tamam. Bayağı ilginç bir herif. Yani herifi izlemek ilginçti. Çok tuhaf bir ifadesi vardı ve bu o hikaye... ...hikayeyi akarken onun ifadesini izlemek... ...mesela öyle kamera hareketleri vardı onu hatırlıyor musun filmle ilgili? Mesela bir hikaye akıyordu, ben film düşündüm de. Bir şeyler oluyor ve adamın yüzünü izletiyordu bize. Ve çok ilginç bir ifadesi vardı. Ve neredeyse film boyunca değişmeyen bir ifadeydi o. Tuhaf böyle yaptığı işle, hayatla böyle bir okey ama değil mi? Yani o yakalanması çok zor bir ifade. Şimdi sen gerçekten o işi yapan biri olduğunu söyleyince biraz kafamda oturdu. Tuhaf bir ifadeydi yani böyle bir mask gibi bir şey vardı yüzünde. Hatırladım Canlandı mı gözünde? Yok
0: canlanmadı. Ama çok mesela Weekend'te de şöyle bir şey vardı. Konuşurlarken birden... ...evin duvarları... ...mesela fayanslardan olan yansımasına evet. çeviriyor kamerayı. Mutfak sahnesini evet. Değil mi? evet ya da işte de. camdaki yansımalarına çeviriyor kamerayı. Sanki böyle onların geçirdiği o hafta sonu... ...sanki evin duvarlarına kazınıyormuş doğru hmm. yansımasını izliyormuş. Yes.
1: Evet, çok güzeldi. Yani bayağı mesela benim hayatımda izlediğim en iyi filmlerden biri diyebilirim açıkçası. Yani... Böyle saymam gerekse şu filmler şu filmler falan. Öyle bir listeme gidecek film. Çünkü çok iyi bir duygusu olan bir film. Çok iyi bir partnerlik yaratmış. Ve sonsuza kadar onları izleyebilecekmişsin gibi bir his geliyor.
0: Ee, biraz bir kendi açayım sanırım. Çünkü ha, oraya evet. doğru gidiyoruz. Tabii
1: tabii bir kendi konuşalım. E,
0: adı üzerinde o da bir hafta sonunda bir hafta geçen bir film. Russell var ana karakterimiz. O biraz daha böyle... Cinselliğiyle ve cinsel kimliğiyle çok barışamamış bir insan. Daha çok kapalı kapılar ardında yaşamayı tercih ediyor. Ya da işte gay bar olmayan bir barda biriyle öpüşemeyen ya da sokakta el ele tutuşmaktan çekinen bir karakter. Bir cuma gecesi gittiği bir gay barda Glenn'le tanışıyor. Glenn ise bir sanatçı ve çok daha açık bir karakter. Provokatif hatta. Evet. Mi? <gülüyor> o hafta sonu boyunca tek buluşmaları o gece olmuyor birkaç defa vedalaşıp vedalaşıp tekrar bir araya geliyorlar ve aralarında geçen şeyin aslında o hafta sonundan fazla sürmeyeceğini bile bile filmin bir noktasından sonra yaşamaya devam ediyorlar, onun tadını çıkarmaya devam ediyorlar ve film o kadar iyi yazılmış ki yani içinde çok fazla şey var senin de dediğin gibi. Yani böyle bir yeni ba- yeni kurulan bir bağ üzerinden geçmişleriyle yüzleşiyorlar, gelecekleriyle belki yüzleşiyorlar, geleceklerini şekillendiriyorlar. Böyle aslında
1: hızlandırılmış, sıkıştırılmış bir aşk yani bir hikaye, bir ilişki de görüyoruz aslında. O bir hafta sonunda sıkıştırılmış bir şey gibi de. O kadar çok açıyorlar ki birbirlerine kendilerini. Belki ilişkinin birinci yılında konuşulacak şeyleri, ikinci gecelerinde konuşuyorlar falan filan. Bir
0: hmm. yandan o toplum baskısını ya da Russell'ın hissettiği toplum baskısını hmm. hissediyoruz. İşte hmm. onunla ilgili düşünüyoruz. Kendi yaşadığımız ortamda o hmm. iz düşünleri üstüne düşünüyoruz. Bununla ilgili
1: sana bir şey soracağım. Ben filmi tekrar izlerken kafamı şöyle bir şey takıldı. Hatta yılına bakmam gerekti filmin. Ne zaman çekilmiş, şu şey film falan diye. Biraz böyle Fazla mı ya? Bu her yerden bir homofobi duyuyoruz ya filmde. Bir dünya kurmuş, etraflarını kurmuş yönetmen. Ama otobüse biniyor. İşte böyle A, o gay gibi biriydi. Bence gay falan diye dalga geçen biri var. Arkamız dönüyoruz. Bir, bir de gaylikte dalga geçiyor. Herkes gayli. Bütün ülke gaylikte dalga geçiyor gibi. Biraz bana fazla geldi bu. ikinci izlediğimde. E, bu Londra'da geçmiyor muydu ya falan diye bakın Londra değilmiş. Aynı
0: <gülüyor> Küç- ben süper. Yani. Küçük bir yerde yani. tam <gülüyor> olarak aynı şeye
1: baktım. <gülüyor> ya, 2011'miş bu arada. 2011'miş. İngiltere'de bu kadar homofobi var mı ya falan gibi bir kafa da geldi bana. Şey de anladım tamam yani bir dünya kurmuş o dünyada böyle bir dünya demiş yönetmen. Bunun çok kendi içime tartışmıyorum. Ama biraz mesela bazı fazla geldi bana filmde. Sonra izleyince, sonra Ama küçük bir yer olması beni bunun bu sorumu cevapta evet, verdi. Ben de, ben
0: de aynı şekilde. Evet. Aynı. Londra'nın merkezinde olsa gerçekten abarttığını düşünürdüm. Evet biraz
1: abarttım falan gibi hissettim ama sonra böyle etrafına bakınca filmin, Singitara küçük bir yer vesaire vesaire.
0: Bir de bir yandan düşünürsen 10 sene önce LGBT görünürlüğü bu kadar fazla değildi, medyada falan değildi belki. İngiltere'de bu kadar homofobinin alan... olması Öyle normal bile olabilir belki. Bilmiyorum Net yani. yani kendi kelimede
1: sorduğum şey şu. İlk izledimde bana bu kadar ilginç şey böyle gelmemişti. Belki de gerçekten senin dediğin gibi. İlk izledimde bu, bu kadar duymamıştım bunları. Şimdi böyle bu kadar var mı İngiltere'de falan gibi bir soru işareti oldu kafamda. Ama okey yani.
0: Okay. Yani o 2006-2008-2009 <gülüyor> civarı homofobi üstüne Avrupa'dan çok fazla yani... İşte eşcinsellerin ya da transların uğradığı şiddet Hı-hı. üzerine çok fazla film var. Büyük ihtimalle ha, evet, hani oldu. onunla ilgili tartışmaların döndüğü bir dönem. Yani
1: 2011'de çekilmiş bir filme böyle bu kadar uzak hissetmek de ilginç. Ama aslında rejisörlüğünde o hiç yok. Çok yeni gibi, dün çekilmiş gibi. Oyunculuk, oyunculuklarda da öyle yani. Çok çok taze bir film.
0: Onu soracaktım. Bir oyuncu gözüyle Andrew Hay'in... Bu filmdeki ya da işte 45 yıldaki vesaire diğer filmlerindeki... ...oyuncu yönetmenliği hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ben yani çok iyi partnerlikler yarattığını düşünüyorum. Ve iki oyuncu ikilikler yaratıyor bütün filmlerinde. Aslında şey, Greek Beat'te de biraz o var ya bir tane Mayintas'ı var. Tek ortaklaştırırsak onunla ortaklaştırabiliriz. Oradaki kimyayı çok iyi tuttuğunu düşünüyorum. Ve bütün filmi o kimya üzerine kurduğunu düşünüyorum. O kadar seksiler ki mesela hafta sonunda beraber... Özellikle birbirine hiç dokunmadıkları yerlerde, o mutfak sahnesinde çok çok ilginç anlar yaratıyor. Ve oyuncularını muhtemelen çok serbest bırakıyor. Bence çok serbest bırakıyor oyuncularını. Onların birbirini iyi tanımasını sağlıyor ve serbest bırakıyor. Vallahi ben iyi buldum ya yönetimi. Yani oyuncu yönetimi olarak çok iyi buldum. Çok çok iyi buldum. O kadar alan veriyor ve böyle... Yönetmen olarak kendini o kadar iyi gizlemeyi biliyor ki sanki böyle kamerinin konuşla ıı, çekilmiş gibi. Laflar da öyle. Muhtemelen değil tabii ki yani. O yüzden oyuncuya sonsuz anlar vermesi çok çok şanslılar bence. İki oyuncuda inanılmaz şanslı. Diğer oyuncu daha çok Bayram Gline oynayan çok ben daha çok beğeniyorum. Onu daha şey cesur buluyorum filmde. Ya yani rolü de buna izin veriyor. Anlıyorum ama yine de çok cesur buldum onu oyuncu olarak risk al. Kötü gözlük Ben öyle oyuncuları izlemeyi çok seviyorum. Kötü gözükmeyi yaptığı şey kötü gözükme ihtimalini düşünerek yapan bu riski alan oyuncuları çok seviyorum. Yer yer öyle sahneleri var o yüzden beni çok heyecanlandırdı. İzlerken tekrar izlerken çok iyi buldum.
0: Bir yandan da yani tabii ki yaşadıkları ülke farklı, kültürler farklı, <gülüyor> işte maruz kaldıkları toplum baskısı farklı. Ama Bahsettiğim bu kurduğu partnerlikten işte yarattığı ikilikten dolayı Hı-hı. çilingir sofrasıyla çok evet. yani tek mekan filmi değil tabii ki ama yani büyük bir kısmı Russell'ın apartman dairesinde geçiyor. Ve
1: öyleymiş ben mesela onu Hı-hı. da silmişim kafamdan çok az mekan var ve çok uzun bloklar var tek mekan olan. Evet kesinlikle öyle.
0: Yani bana biraz işte Emircan'la Yusuf Efe'nin Hı-hı. şeyini hatırlattı. Yani tabii ki öyle bir geçmişleri yok. Tam tersi. Ha- Tam tersi. Onlar yeni tanışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok evet. çok kısa bir gelecekleri bile yok yani. Evet, Sadece hı. bir hafta sonları var. Hı-hı. Ama oradaki karakterin yani iki Hı-hı. karakter arasındaki o bağ bana çilingir sofrasını biraz anımsattı.
1: Evet doğru söylüyorsun. Çünkü aslında ikisi de oyuncu filmi. Yani oradaki şöyle düşün. Yani... İkisinin oyunculuğu, ikisinin uyumundan şu kadar eksilse film çok şey kaybeder. Bizim filmde de öyle bir şey var tabii yani çok şey yitirir. Çünkü oyuncu filmi onlar. Yani rejisör Dağ Tepe, Orman, Bayır, Sallanan Ağaçlar çekmiyor. Onun gözündeki ufacık ifadeyi çekiyor. Dolayısıyla o uyum filmin tamamı tabii ki. Tabii ki. Bizim film için doğru aynen doğru bir bağlantı kurma şekli. Bizim filmde de öyle bir şey var. Bizden başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bu filmde de var o yani. Bir takım yan karakterler görüyoruz bir şey görüyoruz. Ama onlar da onları konuşuyor. Yani mesela oğlanın bir tane kadın bir arkadaşıyla bir partide öbür oğlan bir sohbet ediyor. Ama konu da onlar yani. Hiç yeni bir konu açmıyor. Hiçbir yerde açmıyor. Ve doğru çiringi sofrasıyla böyle bir benzer bir hissi de var. Kalp kırıklığı da var. Ondan da bence böyle hissettin. İkisi de böyle. Doğru şartlarda çok büyük bir aşk olabilecek bir şeyi olamamasını izliyorsun. O anlamda evet.
0: Bir yandan da bu iki karakterin hikayesini anlattıktan sonra çok daha fazla queer karakteri gördüğümüz hepsinin farklı karakterleri temsil ettiği bir dizi izledik aslında. Looking'i King'i izlemiş ben miydin? Ben ilk
1: sezonu izledim. İkili sezonun haberin biri yoktu. Senden öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> ben dizi konusunda biraz kötü bileyim yani.
0: Orada da San Francisco'da geçiyordu. Yani hani evet. dünyanın en özgür şehirlerinden biri olarak lanse edilen bir yer sonuçta. <gülüyor> Ama orada da ben Türkiye'deki biri olarak birçok şey bulmuştum kendimden. Evet
1: bence de öyle ama mesela bak bence şöyle güzel bir şey yapıyor yönetmen olarak. Bu tarz hikayeler anlatırken bu tarz hikayelerden kastım karakterlerin keşif kendileri keşfetmek bunlar bilme bilmem ne. ama ama önde duran karakter hep mahçup olanı seçiyor. Looking'te de öyle bir şey var. ya yani mahçup olanı seçtiği için orada keşfedecek çok şey var. Ee, orada çok akıllıca bir yazarlık ya da yönetörlük artık ne? Kendi yazıyor, kendi yönetiyor galiba. Çok iyi bir seçim yapıyor. Looking'te de ana karakter bayağı böyle hepsi bir sürü arkadaşının yanında ee, bir tık böyle durkak bir tip yani hani falan filan. Çünkü mesela Öyle roller hayal kurması çok zevkli roller. Oyuncu için de öyle, rejisör için de muhtemelen. Çünkü hep en yanlışı tercih eden biri gerçekten ve etrafındaki insanların da yeni yeni bir sürü sürekli yeni krizler açıyor. O çok zevkli de onu izlemek. Ama ben ikinci sezon hakkında hiçbir fikrim yok. Bağlantısı var mı ilk sezonla? Hikaye devam ediyor hmm. mu?
0: Yani benim aklımda ben biri öyle bir biri aşık
1: oluyor gibi bir şey oluyordu. İşte
0: patronu ha, evet. vardı.
1: O herife de bayılıyorum Nasıl ya. Tal- inanılmaz iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Böyle sar da olmuş adam yani. Ne yapsa böyle izlersin inanılmaz bir herif. Şimdi birinin filminde oynuyormuş. Ünlü bir yönetmenin başvuru oynuyormuş Hatırlamadım ne olduğunu.
0: Sonra dizinin hani doğru düzgün bir final yapamadığı için böyle film çektiler. Yani ha dizine, evet
1: O filmi izleyebiliyor muyuz peki? Ben bakmadım filmi.
0: İzliyoruz da ben izlemedim mesela. Vedalaşmak mı istemedim? Gerçekten. Diziyle. Ne oldu bilmiyorum. <gülüyor>
1: çok iyi. Tatlıydı ya. Ben çok eğlenmiştim ilk sezonda onun. Tatlıydı. Bir de böyle bir aşk arayışı falan filan böyle zevkli. O şey bir tür böyle gerçekten 80'lerin City'nin e, gay ve desperate hali <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Güzel zevkliydi. Tatlı şey herif İlginç, şimdi ne kadar ilginç bir yönetmen olduğunu şimdi şu an düşünüyorum. Ee, hem bence çok iyi bir espri anlayışı var. Hem de bir yanda hep böyle her şey çok dramatik bütün filmlerinde. Her şey hep ıskalanmış ve böyle. Aslında 45 yılda böyle bir şey var. Ya, adam büyüğünceki sevgilisi bilmem o da gitmiş ölüyor falan. Donuyor. Yani çok tuhaf. Adamın herhalde böyle bir yarım kalan aşklarla ilgili bir meselesi var. Bak bak lazım. <gülüyor> Ama iyi yönetmen yani. Gerçekten her şey izlenebilir ya her şeyi.
0: Kapanışı genelde seçtiğimiz yönetmenin bir filminden bir sahneyi anlatarak yapıyorum. Bu sefer bir sahneyi anlatmayacağım ama böyle ufak bir detay dikkatimi çekti bugün filmi bir daha izlerken. Filmin daha ilk sahnelerinden birinde işte Russell evden çıkacak. Bu çocukluk arkadaşı olan çocuğun evine bir davete gidecek.
1: Jamie'nin öyle bir şey. Jamie ha. aynen.
0: Yatağının altından bir ayakkabı kutusu ya çıkarıyor. Evet, Yeni güzel. almış evet. ayakkabıları büyük ihtimalle. Evet. Bunları mı giysem diye bir düşünüyor. Ondan sonra aynen Giy- geri kalkıyor. Evet. Ve işte her zaman günlük işine de giydiği, sokağa çıkarken de giydi günlük ayakkabılarını giyip çıkıyor dışarı. Sonra Glane tanışıyor o gece. İşte Hı-hı. heyecanlandırmaya başlıyor bu onu. Glenn'le tekrar buluşacağı o cumartesi gecesi evden çıkarken bu sefer böyle bir an düşünmeden o kutudan o ayakkabıları çıkarıp onları giyiyor. Çok diyor. güzel. Ve böyle çok ufak bir an aslında ama ne kadar
1: çok şey söylüyordum evet bir karakter içine. Çok güzel.
0: O heyecanlı yaşatıyor gerçekten. Kesinlikle
1: aslında. yaşatıyor. Ve şey bir herif de yani çok duygularını da belli edemeyen bir herif ya. Onu böyle heyecanlanıp elinin ayağını dolaştığında görmediğimiz için bu detaylarda çok iyi bence bardaki hali de çok iyi herifin. O arkadaşlarıyla gittiği işte veda partisi gibi bir şey daha. Oradaki hali de çok ilginç. Orada
0: mesela hani Gider gitmez iki bira söyler. evet
1: ya evet ya çok acayip <gülüyor> yazık kızavallı. <gülüyor> Öbüründe bira içmem ben bira sevmem demez falan. <gülüyor> Sonra hoşuma gitti. <gülüyor> ama. Aldı yine bir. Yol. Aldı. Bak öyle bir şey alsın filmde iki kere oluyor biliyor musun? Sen şimdi söylediğince hatırladım fark ettim. Mutfak sen ben mutfak sensin çok beğendim. Ya, i̇nanılmaz iyi çekilmiş bir sahne ve çok iyi oynanan bir sahne. Böyle birbirlerine dokunmuyorlar ama böyle aralarında o tansiyon çok güzel bir sahne. Ve bütün o sahne boyunca. Başına şey yapıyor. Ben çok acıktım, kelimi yiyecek bir şey yapacağım diyor. Ben yemem diyor. Diğeri, yo o stres, o gerginliği, bütün o şeyi izliyoruz. Kat beraber yiyorlar. O da çok güzel bir detaymış. Sense iki tekrarlıyor aslında o. Ne güzel. Çok
0: güzel filmde ya.
1: Çok güzel filmmiş
0: gerçekten de. Daha yeni izledim. Bir daha mı izlesem? Ee, vallahi
1: izle anada izlenir bir film yani. Mesela benim öyle filmlerim var. Böyle baştan sona izlemiyorum. Bazı sahneleri izlediğim filmler var açıp. Ya da öyle kitaplar vardır mesela böyle ilk 10 10 sayfasını çok sevdiğim falan. Bu filmde öyle birkaç sahne var hakikaten böyle hem oyunculuk görmek için hem de böyle oradaki şeyi Hissi iyi geliyor. Çok tanıdık şeyleri çok iyi çekiyor. Mesela bu aslında kolay bir şeymiş gibi görünen ama çok zor bir şey. Oyuncu olarak çok tanıdık bir anı oynamak biraz zor. Neden biliyor musun? O anı o kadar iyi tanıyorsun ki... ...onu yaparken bir an kendini taklit ediyormuşsun gibi bir hale geliyorsun. Ve aslında tam içinde olman gereken bir şey çok dışında duruyorsun. O mutfak sahnesi öyle bir sahne. Hayatta herkesin çok iyi tanıdığı bir an... ...o dokunanmamı hali... Ama onu e, oynamak zor Onu başından geçirmek zor Onu çok iyi başarıyorlar Hem oyuncular hem yönetmen Çok iyi <gülüyor> Benim favori sahnem o filmde bütün o, ağlıklar, bütün o dramalar değil Ben o sahneyi çok beğeniyorum Çok seksi bir sahne Çok gerçek bir sahne ve Sen de aynı şeyi Üçüncü bir kişi olarak orada aynı şeyi hissediyorsun Çok güzel
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum konuk olduğun için Ön
1: teşekkür ederim çok güzel sohbet ettim <gülüyor>
0: Bir sonraki bölümde yeni bir konukla görüşmek üzere hoşça kalın.